0: The ball 3-0. Corner taken quickly. Rigi!
1: Stays
0: yeah! yeah! a lot of piss in and went up. They want to kill him. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenca. Eu estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhote. E hoje estamos acompanhados de João Castro, um dos uh, realizadores vá, do podcast Sporting 160. Mas hoje não vamos falar do Sporting, mas sim do Leeds United nesta rúbrica dos Gigantes Adormecidos. Olá, João.
2: Olá, boa tarde. Uh, boa tarde, João. Boa tarde também uh... Aos restantes elementos do painel e a quem nos vai ouvir, não é? Portanto, obrigado pelo convite desde já para falar de, um, de outro amor sem ser o Sporting. Hoje não vamos falar de Sporting, do outro amor que é o Leeds United.
0: Nós é que agradecemos por ter aceito o convite. Portanto, nós vamos começar na altura em que mais recente em que o Leeds United estava nos grandes palcos. Eu decidi pegar, pegar já foi há algum tempo, foi há 19 anos, decidi pegar em 2001 quando o Leeds United acabou em quinto. Eles na altura estavam até a jogar a Liga Europa, uh, onde que, por curiosidade, na fase de grupos perderam com o Marítimo Mozar, um uh, e no plantel tinham jogadores como Bril Ferdinand, Robbie Keane, Robby Fowler, uh, uns anos antes tinham tido também Eric Antoná, portanto, e não obstante terem acabado em quinto, nota-se que eram uma equipa uh, bastante competitiva em Inglaterra por, por, estes, uh, por estes dados que eu acabei de dizer. João, já não estava a dizer que se tinha apaixonado, já é um amor longo pelo Leeds, que memórias é que tem destes tempos?
2: Olha, eu tenho aquela memória uh, épica, que foi vencer o campeonato com o Cantoná, uh, que fez parte desse plantel, e uh, essa época via os jogos, aliás, víamos todos, quem, quem ainda se recorda, no segundo canal uh, dava o futebol inglês, no segundo canal. Eu apaixonei por aquelas camisolas brancas e pela, pela cultura do clube, do clube, principalmente nos jogos em casa, aquilo é, o Elan Road realmente é, é um sítio especial, mesmo para quem já lá foi, e mesmo estando em divisões secundárias, o Leeds leva sempre muitos adeptos com, atrás com, e portanto lembro perfeitamente daquele campeonato em que a equipa era fantástica, com a Callis, Gary Speed, Cantona, e portanto era uma equipa fantástica com, com grandes jogadores. E esse campeonato fez-me pensar que realmente é uma equipa que, não, que só tinha tido dois títulos da, da Liga Inglesa, ainda não era a Premier League, foi o último ano da Liga Inglesa, antes de passar a ser conhecida por Premier League, e o Leeds consegue vencer contra tudo e contra todos e hum, não era dos favoritos, mas consegue realmente vencer, e pronto, a partir daí realmente a paixão continuou, e continuei a assistir. E conforme disseste, e muito bem, com uh, o Larry um, até 2001 o Leeds continuou a fazer grandes campanhas, na, quer na UEFA, quer na, na Liga dos Campeões, na, o Leeds esteve na Liga dos Campeões, e chegou a, às meias-finais da mesma, portanto... Realmente eram grandes jogos, grandes, grandes jogadores, e tu apontaste alguns, não é? Rio Ferdinand, que por acaso, além de um grande jogador, vai ditar depois a sua venda, o início do declínio do, do Leeds. Portanto, na altura em uhum. que vendemos o Rio Ferdinand, é mesmo nesse exato ponto que o Leeds já estava um, pronto, com algumas dificuldades financeiras e a venda o Rio Ferdinand para o Manchester por cerca de 30 milhões de libras, Uh, foi aquela estocada final, percebeu-se que realmente o clube estava, estava de rastro mas ali naquelas vitórias, naquelas jogos europeus uh, grandes, grandes exibições ali no Ellen Road, impressionante se vocês forem ver alguns jogos para trás podem ver realmente ali grandes exibições e, e, e normalmente sempre com grandes gols o Leeds tem uma tradição de marcar grandes gols portanto João, uh, quem puder rever esses tempos áureos, é uma maravilha <risos> vamos ver se uh, em breve voltámos aos grandes palcos
0: muito bem. Uh, Miguel, o que é que tens a dizer sobre estes tempos mais áureos uh, do Leeds, sendo que, como, como o João tinha dito, uh, tinham chegado recentemente a umas meias finais Champions
3: League. Sim, um, isto mais, olá a todos que nos estão a ouvir uh, e obrigado ao João pelo, por ter aceito este convite. Um, isto, esta equipa do Leeds sempre foi uma equipa histórica, toda a gente, mesmo, não, mesmo o Leeds não... não não fazer parte uh, das grandes competições europeias ultimamente, uh, sempre foi um nome que, que se reconhecia. Um, eles que chegaram a, às meias finais, uh, aliás, chegaram a estas meias finais a Champions League, mas que já chegaram à final uh, da Taça dos Campeões Europeus contra o Bayern, por exemplo, ou seja, também é uma equipa histórica uh, por esse facto. Um, e destes, destes últimos anos, que não são bem últimos, mas nos últimos 20 anos, vá, um, até 2001 com o David O'Leary a, a comandar a equipa um, disputavam mesmo até ao fim a Premier League uh, e chegaram às meias finais da, da Liga dos Campeões uh, por isso ver uma equipa como, como o Leeds uh, que, né, que hoje em dia está no, no Championship disputar a Premier League até, a, até praticamente aos últimos jogos uh, contra as grandes equipas de Inglaterra é realmente um grande feito. Uh, e depois como, como o João estava a dizer, aquela venda do, do Rio Ferdinand uh, realmente ditou uh, o declínio do, do Leeds. Uh, eles estavam com, com muitas dívidas uh, devido a todos, uh, a todos os jogadores a, a todos os jogadores e todas as estrelas que tinham comprado uh, e essa venda do, do Defesa Central uh, para o Manchester United ditou um, essa queda que depois Uh, mais, se calhar agravou-se um pouco mais em 2003 mas depois em 2004 quando desceram de divisão aí é que se reparou mais se calhar internacionalmente que o Leeds estava mesmo um, estava, estava a cair um, e portanto são sempre há sempre boas recordações mas se calhar no último século um, neste último século século XXI um, a imagem do Leeds tem vindo a, a ficar um pouco mais denegrida
2: Ó oh Miguel, deixa-me já agora... É, é, Rodrigo, deixa-me só aqui dar um não apontamento. Não pode ser, pode que ele falou, é, disseste, disseste e resumiste muito bem, e lembrar que em 2004 o Leeds teve que vender não só o centro de treinos, mas também o próprio estádio, não é?
3: Exatamente, Portanto, exatamente.
2: A, a crise financeira foi tão aguda que, que, uhum. se, que se foi, foi vendido o estádio, o centro de treinos, e só, só em 2017, quando... Um, Neste caso, quando o Radrizani pegou no clube, é que se re recomprou o estádio. portanto O Lidl uhum. teve muitos anos com o estádio, uh, a jogar no estádio, mas o estádio não era dele.
3: Só para, Exatamente. para frisar pois aqui este momento puxar. negativo. Rodrigo?
1: Então, olá a todos desde já. Muito obrigado ao João por ter aceito este convite. É sempre um prazer termos cá convidados para falarmos de futebol. Uh o Leeds é um clube histórico em Inglaterra e acho que se pode dizer no mundo e acho que foi daquilo, dos primeiros clubes a, a ser um, um Leicester, digamos assim ou seja, ninguém, ninguém estava à espera, é verdade que tinham excelentes jogadores, como já referiam, o Roy Keane, uh, por exemplo um deles, uh, excelente médio e, e conseguem ser campeões mesmo com, com clubes uh, muito fortes, como sempre foi o United e o Ferguson eu queria pegar mais no, na decadência do, do Leeds, porque é, é algo impressionante a velocidade que, que chegam ao abismo, digamos assim. Um, como já referiu aquela venda do Rio Ferdinand para, para o United uh, ditou o princípio do fim, digamos assim. Uh, e depois, quando demitiram também o. All right? como é que diz? All right? Larry. Larry. All, <risos> o inglês não é o meu forte, desculpa. Um, e, e a equipa vê-se aí que começa a ter uma desorganização e uma destabilização total, e por isso vão parar em 2004 a terceira divisão, o que é péssimo devido à, à crise financeira. E como o João já referiu, tiveram inclusive de vender o estádio sem treinos. E, e para uma equipa que tenta. Uh, lutar uh, pela, pela Premier League, quer dizer, nestes últimos anos para, um, para chegar lá e não ter um centro de treinos uh, é péssimo. É péssimo.
3: Essas, só destacar que essas vendas todas do, do centro de treinos uh, e do estádio foi, foram depois do, do Leeds estar com uma dívida de 100 milhões de libras, ou seja, era uma coisa mesmo de outro mundo. Sim, foi como foi, como... foi várias vezes vendido, não é? Exatamente. Sim, várias sim. mesmo. Sim. Como e, o Rodrigo e, e, e o... Diga, diga. Não, não, não.
2: Uh, o que eu ia dizer é que isto é um aviso para aqueles clubes portugueses que acham que a venda da SAD pode ser uma coisa muito boa, não é? Uh, sim, exatamente. Pode, pode vir, pode vir, sim. Podemos depois falar disso um bocadinho mais à frente, mas eu agora o Rodrigo falar, mas podemos sim. falar disso porque o LIDES é um exemplo
1: do que pode acontecer a qualquer equipa portuguesa.
3: Uhum.
1: Fica aí direto para o Bolonense
3: bolneenses ou, ou um Portimonense até sim uhum. por mas, exemplo
1: uh, eu queria destacar uma coisa e desculpa Blanco por não diz estar isso. assim <risos> a cortar uh, a influenciar à conversa mas é que tem acontecido já com vários clubes históricos em Inglaterra esta queda abismal do nada outro exemplo é o Bolton que está uh, a disputar a terceira divisão inglesa e que começou com 12 pontos negativos uh, devido a estas dívidas enormes que os clubes têm e é triste ver clubes históricos como o Bolton e o Leeds uh, nestas condições. O Leeds neste momento está, está melhor, não é? é? Sim. Mas já é, vamos falar disso mais É de facto
0: um caso recorrente em Inglaterra. Sim, depois como, como o João e o Rodrigues já tinham pegado um pouco, o, o Leeds em, em 2003, 2004 desce à segunda e entre 2004 e Passa dois anos no Championship até descer para o terceiro escalão. E é óbvio que, sendo que em 2001... Aliás, em 2000, se não me engano, estavam a disputar as meias-finais uma Champions League. Em 2007 está no terceiro escalão. É óbvio que a direção e a instabilidade financeira teve, teve muito a ver com isso. Uh, João, também como... Obviamente que não é igual estar a viver uma, uma situação destas ao longe. Estar o Leeds em Inglaterra e o João aqui a ver claro. pela, pela RTP2 os jogos, óbvio que não é a mesma coisa. Mas uh, como é que foi assim ver ao longe esta decadência de, num espaço de 6, se, 7 anos, esta, esta, esta falência do clube, entretanto?
2: Olha, eu acho que foi um alerta para aquilo que eu estava a dizer, um alerta em que, um, às vezes, o que parece ser um grande negócio e quando vem alguém cheio de dinheiro, como o Lido já pertenceu ao Kevin Bates, Uh, já presenciou a sociedade, já presenciou aos próprios sócios depois obviamente tiveram que vender, ou ao GFH Capital uh, isto, lá está, às vezes o, o que parece que poderá ser bom não é isto das vendas da SAD e dos clubes e veja-se hoje, por exemplo, o que se passa no Valência uh, só para vos dar aqui, quando a, a filha do dono de Valência, do Peter Lim veio na, nas redes sociais dizer assim vocês ainda não perceberam, o clube é nosso, nós fazemos do clube que quisermos Portanto, só para Sim, ver ao ponto de que pode chegar... É uma notícia de hoje, e portanto, está a incendiar Espanha, obviamente, e os adeptos de Valência, mas o que pode acontecer... Mas ela tem razão, ela está a ser direta. Obviamente que dói, mas, tipo, o clube é dela. Ela, se quiser amanhã fechar o futebol, fecha o futebol, o clube é dela. E, portanto, uhum. um, o, que, o que me percebi é que, realmente, em Inglaterra, as coisas já estavam um bocadinho mais evoluídas, não é? Já tínhamos aqui estes negócios destes milionários, que tinham sonho de ter clubes de futebol, muitas vezes para lavar, lavar dinheiro, muitas vezes só por questão de de investimento, muitas vezes só por uma questão de, de orgulho e poucas vezes por uma questão de paixão. E também se pode dar um exemplo do Sunderland, não é? Quem viu, por exemplo, uhum. a, sim, sim, sim. a série do Sunderland na Netflix também tem essa ideia. Ao ouvir ao longe o Leeds eu percebi logo que, que era muito difícil depois sair deste buraco. Porque quando em Inglaterra se perde as receitas de televisão da Premier League ou da Primeira Divisão, depois fica-se num nível competitivo, e tens muitas dívidas, e alguém referiu realmente os 100, os 100 milhões que havia de dívida, de, de dívida, e para pagar logo, a curto prazo, o, o que leva a que o clube, quando fica uh, sem receitas, não é? sem possibilidade de receitas, quando fica com investidores que realmente não sabem, uh, nunca tiveram um clube de futebol, e não sabem gerir um clube de futebol, e só pensam realmente em clube e empresa, e isto não funciona dessa forma, o que nós vemos ao longe é que realmente o clube começa a desaparecer. Portanto, se já é difícil ver Lee, os jogos do Leeds quando ele está na primeira divisão, quando chega à terceira, talvez nenhum, não é? Vais à net uh, e, e vezes resultado ou, e pronto, e acabou, ou, ou, ou tentas sintonizar de alguma forma a Sky para vês algum comentário ou qualquer coisa. À medida que o clube foi subindo e realmente depois o regresso à Championship, já se torna realmente mais, mais fácil o acompanhamento. Mas mesmo a partir daí, de 2014, após o regresso da Championship, o clube continuou em, nesta, nestas guerras de venda-compra venda, compra, e a verdade é que nunca conseguiu estar ali perto da subida. Teve um, um ano melhor ou dos piores, mas a verdade é que nunca, nunca conseguiu por causa exatamente destas guerras de acionistas que foram envolvidas. Portanto, é muito difícil para nós, e, e eu admiro imensos adeptos do Porto, e fique e Sporting, que estão no estrangeiro, que vibram com os clubes, não é? de uma maneira até uh, diferente da nossa, que nós estamos cá e podemos ir aos jogos, mas vibram de uma maneira inacreditável e quando vêm de férias a Portugal a primeira coisa que fazem é visitar os estádios, os museus. Pá, no meu caso foi acompanhar só por a, o mínimo possível, até ter agora uma esperança realmente da subida desde que... Acho que foi a nova administração que pegou e, e a equipa tem, tem sido a equipa e, e o clube tem sido organizado de forma diferente. Portanto, é muito uhum. difícil realmente acompanharmos um clube assim desta, desta forma. E, e quando o clube cai nesse buraco, isso era o ponto que eu queria salientar, é muito difícil tirar o clube desse buraco de dívidas, de guerras e, e de má gestão.
1: Uhum. E outro exemplo disso é o Newcastle agora com o Mike Ashley. Ou seja, olha, exatamente. Ele, Bom exemplo. ele também. Olha, só estou aqui enquanto isto der lucro. E, e depois vou embora. Se isto deixar de dar lucro, olha.
0: Exatamente. É, é, um, é um belo exemplo. É um belo Exato. exemplo. Sim, exatamente. Uh, Rodrigo, se quiseres pegar aqui neste período entre 2003 e 2007 o que é que tens a dizer sobre o LIT?
1: Não, ou seja, é, é ir ao abismo não é? Uh, literalmente com, com dívidas atrás de dívidas e não ter estas receitas televisivas que ajudam tanto, tanto os clubes uh, é, é péssimo ou seja, é que depois nem, nem há condições para, para lutar para subir é reorganizar a estrutura toda para nos mantermos na terceira divisão que é para depois eventualmente pensarmos uh, subir portanto foi, foi um processo lento e que acho que hoje em dia o Leeds ainda está a tá sofrer as consequências disso e porque foi uma organização muito difícil e um pouco demorada porque não foi de um momento para o outro que subiram as divisões inferiores até porque ainda lá estão, ainda não chegaram à Premier League em princípio mas este ano. poderá acontecer este, este ano, exatamente é. <risos> uh, mas não. É, é isso ou seja, foi, foi tentar quase refazer o clube do zero
3: sim, nunca é fácil nesses termos Miguel Bem, este período do, do Leeds acho que foi bastante teve muitos saltos e baixos realmente, mais baixos um, principalmente disseste a, a partir de 2003 que foi mais quando o colapso financeiro começou um, mas eu diria que nem era só até 2007 é verdade que em 2007 foi quando eles desceram à terceira divisão e depois voltaram a, a subir em 2010 um, mas acho que a principal razão para todas estas Uh, por todas estas mudanças e, e decadências do, do, do Leeds... tem a ver com, com exatamente o que estávamos a falar... que era a, as, as várias vendas do, do clube... ou seja, um, o Ken Bates, como estávamos a falar dele... Uh, comprou o clube em 2005... ele que tinha acabado de vender o, o Chelsea ao Abramovich... Um, que ainda hoje está lá... ou seja, o Ken Bates comprou o clube em 2005... depois vendeu outra vez em 2012 a um banco, é um banco do, do Bahrein e em 2014 uh, o Leeds voltou a ser vendido ao, ao Máximo Celino, um, também um, um empresário italiano. Uh, ou seja, todas do estes, do Cagliari, não é? do exatamente, do Cagliari. exatamente. Ou seja, todas estas compras e vendas um, acho que foram que foram a razão para esta decadência do do Leeds. É verdade que agora uh, eles estão a começar a, a recuperar, estão em primeiro no, no Championship e muito provavelmente vão subir. Um, aliás, acho que vão subir mesmo <risos> um, mas, mas entre, este, entre este período que gostava a dizer 2003-2007 um, foi, foi o, o início do colapso financeiro aquela, as vendas todas eh, incluindo do Ferdinand as vendas eh, de todas as estrelas do estádio, do centro de treinos, etc eh, a desciação de divisão em 2004, a dívida de 100 milhões um, a compra do Can Bates em 2005 e depois a descida de à terceira divisão em 2007. Ou seja, foi tudo uma sequência de, de ocorrências, mesmo que levaram... que levaram ao descalabro. Sim, exatamente. Depois essa Aliás,
0: de uma solução que durou até, acho que mais ou menos 2018, quando a nova administração uh, comprou o clube. E... Uhum. Uh, essa sucessão uh, de várias direções e de vários donos e vendas, depois também aquela situação do centro de treinos e do estádio, que nem era um deles, uh, óbvio que não ajudava o Leeds em nada, mas em 2010 finalmente vieram algumas boas notícias, que era a subida ao Championship. Uh, depois, desde 2010 até, de, até atualmente, uh, sempre estiveram no Championship, mas épocas mais competitivas, outras não, Uh, e, e tiveram 14 treinadores, sendo que o que está atualmente lá, o, o Marcelo Bielsa, foi o único que se manteve durante mais de um ano. Uh, depois, uhum. Depois, uhum. depois também o trocar de direção também normalmente envolve trocar treinadores por conflito de interesses e uh, é, é sempre uma situação muito Eles, complicada.
3: Se, se não me engano, acho que em 2017, 2018, uh, tiveram 3 treinadores ou algo do género. Sim. Acho, acho o, que foi alguns. Sem... Ou, ou antes, ou alguns anos antes, se calhar. Mas tiveram três treinadoras numa época, isso eu lembro. Sim. Foi o, é, o, o Gary Morte. Que...
2: Pois basta. Muito, muito parecido. Lá está aquilo que eu disse muito bem, que estávamos a, a falar. Tiveram o Goomang, tivemos o Thomas Cristianse e faltam outros, mas sim, tivemos. O o Paulo. Tiveram o Paulo Ect Ah, e o Paulo Ect ah, Sim, exatamente. Exato. E depois a 1 de junho. Eu adoro o Bielsa portanto também sou fãs fã do Bielsa. Uh, finalmente alguém alguém não, foi o diretor mesmo geral do clube que decidiu apostar no Bielsa uh, e, e pronto com os resultados que, que estão à vista porque o ano passado não subiu, não subiu o líder não subiu por muito pouco uh, por falta foi de foi plantel aos foi aos playoffs mas por falta de plantel porque tivemos em primeiro e segundo lugar acho que foi uma uma estupidez, mas um, porque falta de pantelo mesmo ali, obviamente também no dinheiro não dá para tudo, faltam ali elementos no, no banco para poder mudar algum, alguns jogos e com algumas lesões foi, foi muito complicado e, e, a, e a aposta de, realmente de Bielsa e, e eu acho que isso mudou não só em termos organizativos como o diretor-geral que realmente chegou e, e mudou muito da estrutura lá dentro, mas realmente com a, a chegada de Marcelo Bielsa está-se a ver uma construção da base para cima mesmo da equipa que, de reservas que suporta o Leeds, o que está a permitir que a equipa esteja com ideias muito próprias e apesar de não fazer grandes contratações, não é? Como vocês veem, Leeds Sim. basicamente é empréstimos, que faz. Uh, Pedidos de jogadores por empréstimo a verdade é que está tá em primeiro lugar nesta altura e, e, pelo um empate que eu estou a lutar num 1 um, uh, mas está tá muito perto da subida e vamos ver se, se aguentam porque é o que continua a faltar ali um bocadinho de plantel não é? para alguns jogos, mas, mas vamos ver mas já, se calhar já vamos lá falar disso vou deixar aqui o João, o João sim, tratar sim. disso o
0: <risos> uh, um... É óbvio que para um campeonato como o Championship e também... E não só o campeonato, a época inteira para uma equipa de Championship envolve demasiados jogos. Normalmente são 50 ou até mais por temporada. De forma que também essa tal falta de plantel é algo muito importante para uma equipa da segunda divisão inglesa. Ainda por cima, o Marcelo Bielsa, que pronto, até agora está-se a provar uma aposta acertada. Marcelo Bielsa gosta de futebol intenso, com pressão alta. E para um plantel curto, aguentar isso numa temporada que tem 50 jogos ou mais... Por enquanto está a aguentar e está a dar bons resultados, porque estão em primeiro, mas é, é algo arriscado e lá está. Marcelo Bielsa é o, o, é o L-Loco por alguma razão, é porque vive o futebol dessa forma intensa. Aliás, os adeptos do Leeds até dizem In Bielsa We Trust e, e acho que até agora está-se a justificar. Rodrigo, o que é que achas da de, de contratação deste treinador para o Leeds?
1: Bem, acho que se pode dizer que foi o melhor treinador do Leeds nos últimos anos. Ele já tinha Sim. feito um bom trabalho no River, por exemplo. Uh, e, e é logo notório o, o trabalho dele, não é? Na primeira época, como falávamos, em 18-19, chega aos playoffs, quando perde para o Derby County, uh, num agregado 4-3, e, e o Leeds tinha inclusive vencido a primeira mão. Este ano, então, em primeiro lugar, com 75 pontos, mais um que o West Brom, que acho que tem melhor plantel que o Leeds, mas menos coletivo. E também uma coisa muito importante que o West Brom também tem é mais dinheiro que o E isso nota-se porque o West Brom, por exemplo, vai comprar o Mateus Pereira por 10 milhões. E o Leeds, como o João referiu, traz muitos gols emprestados e não tem essa capacidade para comprar. Acredito que o, que o Leeds pode, possa vir a ser campeão. Mas não pode escorregar tantas vezes, como aconteceu frente ao Cardiff, onde perderam 2-0. É verdade que o Cardiff ainda está na luta para ir aos playoffs, mas o empate com o Luton Town não, não se justifica. Né? Ou seja, é um empate estúpido, uh, não, não havia necessidade. Eu queria destacar um jogador que acho que há é uma peça essencial, que é o Philip, o médio defensivo, sim, sim. que acho que tem médio uma defensivo. qualidade tremenda. Tem uma qualidade tremenda e ainda é jovem. E acho que pode dar muito jeito ao Leeds na, na Premier League. E acho que, ao contrário do que fizeram com o Ferdinand, é tentar mantê-lo a todo o custo.
3: Sim, exatamente. Miguel? Bem, isto sem dúvida que o, que o Bielsa veio dar aqui uma nova... Foi uma alfada fresco para este clube. Uh, depois de terem todas aquelas mudanças de treinadores, uh, o Bielsa assinar em 2018, no verão de 2018. E ainda permanecer no clube, acho que é, é sem dúvida muito positivo. Um, na sua primeira época, como eles disseram, foram como o Rodrigo disse, um, acabaram por ser vencidos nos playoffs pelo Derby County, um, também com um treinador como o Frank Laporte, que agora está no Chelsea, por isso seria sempre difícil. E desse jogo, eu lembro-me bastante de acompanhar esse playoff, porque, embora sendo se calhar para a maioria das pessoas, um, e acho que o João pode testemunhar isso. Um, é difícil, se calhar, ou se calhar as pessoas não percebem o porquê de, de acompanhar o Leeds ou, ou algo assim, mas a verdade é que há muita qualidade no Championship um, e esse, e esse playoff provou isso mesmo. Um,
1: mas e sendo... A classificativa do Championship, o equilíbrio que existe.
3: Sim, exatamente, exatamente. Sim. Um, e eu os, comecei... jogadores, e os
2: jogadores que passam para a primeira, chegam à primeira liga e, e pegam destaque em qualquer equipa, há uh -huh. muita qualidade mesmo uh -huh. a nível dos jogadores, aliás. Uh, basta ver, no início basta da temporada. Ver... Exatamente, basta ver por... o por exemplo. O caso do Mateus Pereira, que está, está a dar grandes cartas no WBA. Uh, uh -huh. Eles a subirem, uh, vamos ver, não é? Vamos ver Oi. o que é que... Até,
3: até podemos, se calhar, um, um, um clube mais próximo dos portugueses, que é o que Ora, exatamente, que
2: tiveram é um bom exemplo. A,
3: todos aqueles jogadores que agora estão a dar, estão a dar cartas na Premier League. Um, por isso, e posso, acho que... posso, posso dar um exemplo força. que é o Brentford
2: o Brentford tem um, tem uma política desportiva espetacular em termos de scouting uhum. e uhum. tem lá jogadores muito muito interessantes um até se fala para o Lidl, o Lidl subir mas uh, nem, vou, nem vou dizer em voz alta que até tenho medo <risos> por, né? por, <risos> por causa dos azares, portanto vou manter calado, mas realmente uh, o Brentford é um excelente exemplo de uma equipa muito bem organizada e de, em termos de clube, de scouting, de, de aposta nos jogadores, uh, uhum. para quem gosta desse, de, dessa área, uh, vejam o Brentford, vale mesmo a pena.
3: Uhum. Que também vai agora, deverá ir para os playoffs. Um... Por isso acho que, sem dúvida, que esta vinda do Bielsa foi, foi muito, mesmo muito positiva um, para, para o Leeds uh, e, e acho que isso vai ser consumado com esta subida à Premier League nesta época. Depois veremos também um, e isso vai ter de ser trabalhado na, na evolução do plantel e no investimento no plantel para ver o que é que o Bielsa consegue fazer com o Leeds uh, na Premier League. Sim, acho que sim. O,
0: por muito que o Pantel alguns sejam à base de empréstimos, o Leeds até conseguiu construir um bom Pantel para, para atacar esta época, tem por exemplo o Kiko Casilha, que é um ex-guarda-redes do Real Madrid o Kevin Phillips que já tinha sido destacado, que é um, que é um médio defensivo que, que para além de ser jovem sente muita cultura do clube eu até podia compará-lo um pouco ao Trent Alexander-Arnold do Liverpool o Phillips é um, é um adepto do Leeds, é este pequeno, depois também podemos pegar no Pablo Hernandez no extremo ou até no Patrick Bamford do, do ponto de lança que esta época tem 14 gols
3: foi a grande e... aquisição desta
2: administração que foi a grande aquisição uhum. desta administração no, no primeiro ano do do e falaste, eu
3: tenho...
1: falaste...
2: Sim, ainda tem o Adam Forshaw ainda tem o Clint e, e o Elder Costa português e o Elder Costa assim que está emprestado, mas vai ser permanente o, uhum. a partir de julho Uh, temos o Jack Harrison emprestado também para Manchester City, temos um grande central que assim devia ser contratado, que é o Ben White, do Brighton ah, que está emprestado, esse, esse é um grande central, esse... uhum. é, tenho pena que se, se não se conseguir, ou se não houver opção de conta, sim, uh, mas falaste é aí de um jogador, é novo, é muito novo, falaste aí de um jogador que para acaso eu não gosto, que é o Ada Redes, o o Casilha para mim foi um dos motivos que eu acho que o Leeds não subiu o ano passado, houve pontos perdidos com... <risos> com frangos, pá, é um Também... guarda-redes que tu estás sempre com o coração nas mãos
3: estás é aquele, é aquele guarda-redes que está ali só para subir a média da idade das equipas exatamente ele, e, ele, ele até
2: faz grandes defesas, atenção, ele faz grandes defesas é mas imagina, o jogo está a um zero exatamente, está a um zero, há um cruzamento e ele falha completamente e só faz um a um e o Lidl tem muitas dificuldades de uh, jogar contra equipas muito bem fechadas, viu-se contra o Luton pode estar ali a estar toda a arrematar com, e tal, 30 remates mas... Uh, Portanto, quando as equipas apanham, é uma oportunidade. Estão a pontuar, fechando-se, e, e lá está. E às vezes é muito por culpa do. Foi muito culpa do Kiko Casillas. Tanto que agora o Guarda-Redes tem sido o Meslier e espero que seja até ao final.
3: Sim.
1: Portanto, e o Augusto, acho que também era, dava jeito de levar para a Premier League. Acho que é um avançado que pode encaixar. Só que o Augusto está, tem, de... tem, acho
2: que tem alguns problemas fora de campo, em termos de mentalidade. Não está a ser aquela aposta que está a resultar. Não muito pelo o empréstimo é do Red Bull não é se não me engano é, é, ele estava no Red Bull estava no Red Bull é, não está a resultar muito bem tanto que até acho que o Taylor Roberts já jogou os dois últimos jogos acho que tá, já o passou a mesma hierarquia de Pantel portanto lá está o Pantel é curto Os avançados e tudo Uhum. Não, havendo, não havendo ali o Hernández, também já está, o grande Hernández, o, o Paulito Hernández, quando já está velhinho também, não é? Já não aguenta ali aquela pedalada <risos> do <Bielsa>, Real, <risos> o jogo todo. Portanto, uh, é, vai ser difícil. Se subir, obviamente, vai ter que haver investimento. Mas também vai haver aqui uh, o prémio, uh, os direitos de é? é. sem dúvida, sem dúvida. É o é, só tem três
1: constrisa. jogos esta temporada.
2: Pois é, é eu já li coisas, e depois dar aqui, mandar um abraço cabu, ao, ao João Silva e ao, ao Pedro Martins, que são dois usuários do, do Twitter que também acompanham bastante o Leeds, e depois vou dizer para eles ouvirem, um, e, eles, e o Pedro Martins vive mesmo em Leeds, portanto é, ah, é fantástico, ah, ele manda-me imagens do estádio e de cá fora, de, de cartazes sobre o Bielsa e tudo, e uhum. ele é o que ele diz, pá, o que se consta lá é que realmente o Agostano, num... pronto, olha, há jogadores que têm talento mas não têm cabeça, não é? É um caso Sim, é. sim,
3: exatamente é. Sim.
2: é um caso, é um caso, mas sim, mas temos bons jogadores temos o Lion Cooper, o capitão muito certinho, o Barry Douglas uh, pronto, dá, dá realmente, dá ali alguma consistência também, o Stuart Dallas que eu chamo de Bruno César do Elite porque ele joga em muitas posições, portanto <risos> joga <risos> em várias... e foi ele Só que o passou a é verdade, é um jogador que é aquele que faz ali da esquerda e direita e dá jeito, portanto, e, e o Elder Costa também, o Jack Harrison, também prestado pelo Manchester City. Então, é, são jogadores também interessantes, mas que também temos que ser sinceros, também desenvolveram muito com o Bielsa, não é? Pois há é, jogadores um é, é, é pouco isso. pouco convites, é? uhum. há jogadores que não, que não se ouvia falar e o Bielsa realmente desenvolveu e potenciou esses jogadores. E portanto, é, o treinador tem a importância, que a implementação do sistema tático que foi muito rápido. Eu acho que alguém aqui uhum. já referiu, se calhar foi o Miguel. Sim, sim, sim. Um, foi muito rápido implementar o sistema tático, mas depois também há aquele patamar do jogador que era mediano, começa a subir, começa a ganhar preponderância e, e começa a ser também observado por outros clubes. Também, também tem sempre o lado uh,
3: perigoso, mas uhum. é verdade que o se desenvolveu e, uh, e tal, alguns jogadores. E tal como as táticas, também foi muito pouco tempo que ele conseguiu fazer isso com os jogadores, tendo em conta que ainda a são emprestados uh, a maior parte e, deles. Exatamente, sim, sim, é verdade. É
2: verdade, e, é, e acho que jogadores... um time...
1: diz, 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 diz.
2: Diz, diz. não, 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 não. complementa, complementa.
1: Não, eu só dizer que um fator muito importante para o Bielsa, como o Blanco referiu logo no início, é, é a pressão. Ou seja, o jogador, acho que o jogador que tiver mais pulmão e mais vontade de lutar e entregar a vida pelo clube é o que joga. E acho que, acho que isso é, é muito importante, principalmente para uma equipa de Premier League em que, por exemplo, vão apanhar o Liverpool. Man City em que é preciso estar o jogo todo muito provavelmente atrás da bola uh, principalmente contra o City é preciso uma garra tremenda e acho que o Bielsa vai ter vai precisar ter muita muita cabeça e saber uh, como é que vai dizer saber tomar conta dos jogadores no sentido de ok, uh, chegámos agora à Premier League no Championship lutámos para ganhar aqui vamos ver on onde é que chegamos uh, e é preciso ter muita cabeça agora que, senão se não pode acontecer com o Norwich, queres é cá lá, olá, e adeus agora para o Championship é. outra vez.
2: Uhum. Mas uh, há aqui uma questão que ainda não falamos, que é, será que subindo o Bielsen continua?
1: Pois, é, é exato.
3: Eu, é. eu acho que seria um erro não continuar por todo o trabalho que tem fizeste
2: Mas... Eu também acho. Eu também acho, mas o, o, também, o, Bielsa, o Bielsa também é de luas, não é?
3: Podes sim, 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 pois. Com é.
2: outro projeto com alguma coisa. Sim. Mas eu espero que sim, porque nada melhor que termos na Premier League o Klopp o Guardiola, o Bielsa, é
1: um Exatamente. sonho para quem... Mourinho.
2: Vário, tre... Mourinho, uh, vários estilos de treinadores, não é? De várias escolas sim, sim. de treinadores, mas, mas era fantástico, acho Escolteiro, que ter o Bielsa é, na, na Premier League... Sim, o sol se é, barra, Bruno Fernandes a fazer um Bruno bom trabalho. <risos> é, é. <Exato. risos> mas uh, mas, uh, mas sim, esta escola de grandes treinadores e ter o Bielsa uhum. na Premier League, jogando com um Guardiola, jogando com um Mourinho, contra um eu acho que era fantástico para todos os adeptos. Sim, Tenho que só
1: vida. dizer uma coisa. Bielsa,
0: vem para o Benfica. E mais... o <risos> É pá, é esperamos que não, esperamos que não. Eu, eu acho que eu acho que futebol português
2: é, é muito difícil os treinadores aceitarem porque sim, sabem sim. que se vêm meter aqui num. era com isto é do complicado.
3: do Pochettino e é sim, exatamente é, 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 é a mesma é, 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 é... coisa.
2: E, é, é. É mais parece bem um o Marcelino Toral uh, do que. Um. Sim, um, sim, sim 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 provavelmente. Já estou a dar aqui uma dica. <risos> <risos> Ele fica acostumado a postar em textos espanhóis também de vez em quando, não é? Foi o que Flores, foi o que Sim, o Kikei Flores,
0: se ah, ah, é, esquece. Sim. Ainda ninguém falou do, deste treinador, mas. Muito bem. Uh, já estivemos a falar um bocadinho do Plantel e também do facto de se, se o Bielsa continua na próximo época ou não. É óbvio que ele tem a fama de ser assim, lá está, é o El well Louco, de ser instável, de só aceitar desafios para depois a meio sair. Uh, por exemplo, ele estava muito bem no Atlético Bilbao, não sei se. Não sei se tivesse continuado não conseguiria chegar um bocadinho mais longe, mas agora. E o falando...
1: também desenvolveu aquilo bem e saiu. Sim, sim, também. É verdade. Estado... Deixou muitas bases. Deixou muitas bases. Exatamente. Então, Para aquilo que é o Leo
0: agora. Exatamente. É verdade. E, e também. E agora que já estivemos a falar um bocadinho do plantel, eu queria saber quais é que são. Pronto, presumindo que o Leads vai subir, porque acho que. Não sei, pontualmente ainda não deve estar garantido, mas está praticamente garantido. Sim, matematicamente uh, acho
3: que ainda não, mas estão lá.
0: estão é. lá Sim, mas estão mas muito perto. Presumindo que o Leeds sobe à é Premier League. a
1: é, Exatamente.
0: <risos> presumindo que o Leeds sobe à Premier League, gostaria de ouvir as vossas previsões. Será que assim? Em que posição é que, óbvio que, presumindo que o Bielsa se mantém, em que posição é que podemos pôr o Leeds na próxima temporada? Em que posição da tabela? Lisboa? Um, mantendo o Bielsa,
2: eu acho que o Leeds pode estar ali no meio da tabela. Acho que vai ser difícil construir logo uma equipa capaz de chegar mais longe, a não ser, e vou lançar outro lado. desculpa lá, desculpa lá, mas tô, já lancei aqui né? o lado Bielsa, é, o Leeds pode ser vendido ao dono do Paris Saint-Germain. Exatamente, era isso. Pois pois. E, portanto, é este dado que eu queria introduzir agora na conversa, porque, ao ser vendido ao dono do Paris Saint-Germain, o, o dono do Paris Saint-Germain, está na maior montra do futebol que é a Premier uhum. League, obviamente e não vai querer descer não é? portanto
1: exatamente, vai haver ali um investimento, um investimento,
2: investimento grande, grande. Exatamente. Exatamente. exatamente, dois ou três jogadores de uma grande qualidade, qualidade. Uhum. Nem Neymar um no Leeds
3: <risos> já sonhei com vou isso
2: ver. vou ser sincero, já sonhei com isso era lindo um <risos> <Não. risos> Neymar no Leeds era lindo, mas, mas vamos ver se realmente comprar e se houver um investimento também sabe que tem receitas por causa da televisão se houver isso eu acho que o Leeds com o Bielsa com o modelo de jogo já sustentado com o plantel a maior parte do plantel a ficar porque se calhar já não há necessidade de venda faça as receitas não é se calhar só venderam vender a um jogador um, depois se calhar reforçar até pode com empréstimos reforçar uma outra posição e se houver esse investimento eu acho que o, o principal objetivo é a manutenção porque aquela primeira época claro. de, de adaptação Sim, é sempre claro. mais complicada uhum. mas ali a, meia, a metade da, da tabela acho que é perfeitamente
3: alcançável uhum. Miguel um, eu concordo com, com o que o João estava a dizer eu acho que para a primeira época a meia da tabela seria algo, algo muito positivo um, depois também com esta, dependendo desta continuidade ou não do Bielsa um, que ele, ele tem mais experiência que sempre teve em, em treinar seleções um, Argentina, Chile teve, teve nessas seleções durante muito, muitos anos um, mas depois quando fez a sua transferência digamos assim para, o, para os clubes nunca esteve mais do que duas épocas num clube uh, por isso é também bem. é assim um dado veremos se vai cortar isso com, com o Leeds um, mas eu acho que como o como, João como estava a dizer um, tanto com o investimento um, eu acho que se for se, se o dono do Barry Saint Germain uh, comprar o Leeds acho que o Leeds consegue mais do que o meio da tabela uh, e isto claro se continuar com o Bielsa se continuar com o Bielsa e com esse investimento eu acho que consegue mais do que o meio da tabela um, se continuar com o Bielsa e com os direitos televisivos, e subida à Premier League, que eu acho que são quase 200 milhões de, de libras, hum, acho, que, acho que ainda assim consegue uma e-da-tabela de uma maneira confortável. Hum, por isso, vai depender muito dos investimentos e da forma como eles constroem o seu plantel. E depois claro, acho que a continuidade do Bielsa é uma coisa fundamental para o Leeds conseguir alcançar alguns objetivos. Hum, a Europa é muito difícil na primeira época, obviamente, uh, e, e por isso é, é, é muito difícil. Não é que o Bielsa, como tu estavas a, a falar, é, é realmente o El Loco e com ele tudo é possível. Um, mas, mas acho mesmo que, uma, que numa primeira época uh, chegar, chegar à, à Liga Europa, que nem seja, um, é, é mesmo muito difícil. Embora o Valorant tenha o feito, se não me engano. Uh, também devido à, conquista sim, sim. Do, devido à conquista do Liverpool da, da Liga dos Campeões, eles lá acederam à, à Liga Europa a partir do sétimo lugar, um, mas, mas é difícil. Mas acho que um meio da tabela já seria bastante bom para uma equipa como o Leeds, um, e subir assim desta forma tão grandiosa era muito positivo para a história do clube. Rodrigo? Uh,
1: antes de mais, deixa-me só aqui pegar no... Tenho de confessar uma coisa que era, eu não acreditava uh, não que, que o Leeds acabasse nestes dois primeiros lugares, e ainda, pode ainda não acabar, mas sinceramente eu no início da época não achava que pudesse lá chegar, Porque como referi, por exemplo, o West Brom tem muito mais dinheiro e os jogadores mais conhecidos, e já com experiência, por exemplo, de primeira divisão portuguesa, primeira divisão alemã, estou a falar, por exemplo, do Krovinovich e Mateus Pereira, uh, que dão logo uma qualidade muito boa uh, ao West Brom. Por exemplo, o Nottingham Forest, também uma equipa que estava à espera demais, sinceramente. Então, que também podia ser candidato ao título. É? Mas, por exemplo, eu estou a fazer lives na Twitch com eles. Podem seguir aí o Spanica Podcast na Twitch, se quiserem ver o Football Manager. Que <risos> a uh, publicidade. Uh, o Fulham também achava, que, uh, e que também está na luta, mas achava que ia dar mais. E, por exemplo, o Leeds deu 3-0 uh, ainda há pouco tempo. Mas pronto, falando agora de contexto de Premier League. Acho que podem haver quatro cenários possíveis. Vou criar assim quatro cenários. Primeiro, que na minha opinião seria o pior de todos, que era não haver aquisição por parte do dono do PSG e sair o, o Bielsa. E aí seria muito complicado para... Sim, sim. Seria muito Leeds.
3: complicado mesmo.
1: Exatamente. Muito complicado, mesmo. Muito complicado para o Lidz continuar na, na Premier League. E devido ao, ao plantel muito curto que tem... E é preciso agora, chegando à Primeira League trazer mais jogadores. Uh, mais e de qualidade, obviamente. E a
3: título definitivo, sem ser a impressão. Exatamente.
1: Pois é. Depois, segundo cenário, fica o Bielsa, mas não há a tal compra. E acredito que aí poderá ficar ali 15º, 14º. Mas não muito longe da, da zona descida, porque... Pô, Sabemos do, do dinheiro todo que os clubes de Premier League têm e muita qualidade. Vemos o West Ham uh, que tem jogadores de muita qualidade. O tacho, principalmente o Filipe Anderson. No entanto ficam naquelas zonas. Portanto é sempre muito difícil. Terceiro o cenário. Sai o Bielsa mas há a tal compra por parte de, do dom do PSG e, e aí acho que poderiam trazer treinadores como o Mário Cipoquetino, por exemplo que acho que era ideal caso o Bielsa saísse e que poderia, poderia levar o, o clube também longe eu, eu gosto muito da maneira como o Pocket Team põe as equipas a jogar e acho que poderia também trazer sucesso ao, ao Leeds. O último cenário era acontecer a tal compra e, e o Bielsa ficar ou, ou até mesmo sair, mas acho que nunca viria um treinador, entre aspas, de qualidade inferior a ele e acho que iam buscar um treinador que já tivesse sucesso na Premier League, como já referiu o Pochettino uh, e aí se houvesse essa compra acredito, tal como o Miguel que eles poderiam, talvez não ficar aos lugares de Liga Europa, mas uh, ficar muito lá perto e fazer estragos lá em cima no topo da tabela, porque se houver essa compra e com, e com os jogadores não, se houver essa compra e com um treinador de qualidade acho que são capazes de fazer estragos na, na Premier League. Não acredito que seja um Leicester, mas que fiquem lá para cima no, digamos, top 10 da Premier League. Uhum.
3: Já agora é só dizer uma coisa, que é um, uma situação um, que também é um pouco imprevisível e uh, que é no caso do do, 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 comprador, do comprador ser o dono do PSG. Que é, não sei se poderá haver ali um choque de egos entre o comprador e o Bielsa. Um, isso também pode ser uma situação que, que pode Olá. ser difícil para, para o Bielsa, ele que tem, como todos sabemos, a sua personalidade, um, pode ser difícil <risos> controlar, controlar isso. Agora, se só conseguir, conseguir fazer isso, ou, ou até... Porque o, o dono do PSG, tam, tal como o Bielsa, tem vezes, o, algo muito, o ego muito elevado. Uh, mas eles, acho que mais, teria de ser mais o dono do PSG uh, a tentar um, a ter um pouco mais de humildade, digamos assim para convencer o Bielsa a ficar e a apostar no projeto
2: é, mas por exemplo, e, aliás, basta, ver... basta ele tirar o diretor-geral que o Bielsa vai logo embora já.
3: ah, ok Pronto, não, 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 não. foi ele que o trouxe
2: basta, tem... basta, basta o dono do PSG chegar lá e dizer assim não, não, eu quero os meus homens aqui não é? Uhum. E, sim, e sim, mete -o lá
3: sim. o diretor-geral e acho que o Bielsa batia logo com o Porto. Pronto, exato. -me é, é isso. São, essas, são esses pormenores que não são pormenores, que são importantes, mas que podem fazer toda a diferença para o Bielsa ficar ou sair.
0: Sim. Uh, por exemplo, uh, eu também acho que se o dono do PSG chegasse a comprar o Leeds, eu acho que ele iria importar assim tanto que o Bielsa saísse pela questão desse tal ego, e também porque ele não tem a visão de um adepto e Pronto. também não consegue ver vamos o quão bom sair. faz isso ao clube uh, e e também pela questão de que ele ter dinheiro para contratar outro, tem portanto Entendi. acho que não é muito por aí Sim. mas dando também a minha previsão para a Premier League eu vou... Pra, vamos pensar no cenário mais provável que eu acho que é o Bielsa manter-se e não existir a tal compra se bem... Tudo... E também estamos a esquecer daquele cenário de, por exemplo, este ano na Premier League, tirando os dois primeiros lugares, foi muito equilibrada, ainda está a ser na luta para o Champions. Também não podemos esquecer que este ano na Premier League está ao nono lugar, vá, está a ser, está a ser bastante competitiva, mais do sétimo até ao, segundo, até ao terceiro.
1: Queres meter o Arsenal na, na luta ainda?
0: Não, não, não estou não a dizer graças. para o Champions, estou a, ser, estou a dizer que o facto de equipas Nos com o Arsenal, como o Tottenham, sendo que o Tottenham sim, teve o um ano sim, passado sim. na final da Champions, e ok, o Tottenham teve bastantes problemas já vinhos da época passada, mas sendo que equipas como o Tottenham, e nem vou estar a pôr o Arsenal neste saco porque é o Arsenal, <risos> é, e sendo que equipas como o Tottenham acabam tão em nono, quer dizer que há ali alguma competitividade no oitavo, oitavo, um oitavo superior. Claro. Oitavo, desculpa. Quer dizer que há aí alguma competitividade sim, sim, que não está superior da tabela. Também, e isso não tinha acontecido nos anos anteriores da Premier League, mas é a Premier League, qualquer coisa pode acontecer. E se lá. calhar
3: também pela, pela intermissão do, do Leicester e do Wolverhampton, principalmente. Sim, é também. Claro. também. Ah, Porque antes eram aqueles Big Six uh, e agora esses dois clubes vieram intrometer-se nessa e, disputa pelo. E até pela, o pela
0: United, que até há pouco tempo
3: estava a voltar para
2: Até pelo Bruno Fernandes, não é? Se não houvesse Bruno Fernandes, não havia United. <risos>
3: exatamente. <risos> exatamente. exatamente. E agora. E agora mesmo por causa do Bruno Fernandes, ainda são capazes de chegar à Liga dos Campeões. É verdade. Sim, sim. Esta falta e... do Chelsea ontem. Sim, sim, sim. Pois. Sim, sim. Lá sabe, do uhum. tal, tal West Ham, que o Rodrigo estava a falar há pouco. Uhum. E pronto, é
0: óbvio que a Premier League... E é, é isso, o West Ham,
3: West Ham está em 16 tu ganharem uma, uma equipa como o Chelsea, tem é está em 4 Sim, lá isso é só
0: nosso nível de competitividade da Premier League. Mas, mas eu vou testar que por o... Do...
1: Portugal, por exemplo.
0: Pois, exato. Sim, sim. Nada e... a ver. E... mas eu vou apostar que eles acabam assim no 13, 12 lugar. Eu acho que se os clubes que se intrometeram para luta este ano se, se mantiverem, por exemplo, o, o desempenho do Leicester é deste ano, mas o do Wolves já veio do ano passado, apenas foi melhorado. E o uhum. do Leicester começou já no segundo, no último terço do ano passado, quando contrataram o Brendan Rodgers.
1: Uhum. E...
3: Eu e estavam muito
1: instáveis, e... ou seja, eles tiveram aquela época em que foram campeões e na época a seguir quase que desceram de divisão. Quase que é Sim. Pô, é e também verdade. não te esqueças
3: que o que ainda falta aí não é um Big Six, mas que esta época está mal, que é o Everton, que estão em 11, mas que também uhum. um, costumam ficar ali perto dos lugares de europeus. Sim. Exatamente. E não se esqueçam é.
2: do Newcastle, cheio de dinheiro, não é?
3: Exato, o que sim,
2: vamos sim, vamos
0: é que vão fazer? Exatamente, é. o Newcastle. É, mas pronto, como, eu estava, como, como eu estava a dizer, há muitos projetos a decorrer na Premier League muito, muito interessantes, e isso pode dificultar a vida ao mas eu acho que vou por um décimo segundo, décimo terceiro lugar, sim.
1: Uhum. Bem, estamos a chegar eh, ao final do nosso podcast e como em todos temos um facto blanco.
0: Bem, uh, para o Rodrigo depois não me não, não, não dar na cabeça, este facto foi fornecido pelo Rodrigo, mas esta é a minha rúbrica, portanto <risos> vou dizer eu. Uhum. Uh, este facto é relacionado com o Leeds que o Leeds, assim, a maior rivalidade que tem é com o, é com o Manchester United mas o Leeds também possui uma rivalidade com o Galatasaray e isto porque é verdade, uma grande uh, porque o Leeds enfrenta o Galatasaray se não me engano para a Taça West, e, e dois uhum. adeptos do Leeds foram assassinados pela claque do clube turco uh, antes do, do jogo deles em 2000 depois, em, de, em, dez, em 2008 um jogador chamado Harry Cowell Mudou-se para o Galatasaray também, e isso gerou muito descontentamento por parte dos adeptos de Alan Road. Portanto, presumindo que o Leeds chegue a uma Liga Europa ou uma Champions no futuro, se, se houver um Leeds Galatasaray, vai ser, vai ser bastante interessante. <risos> o Eric é
2: Ewell um, foi um grande jogador do Leeds United, para mim foi um dos, um dos melhores jogadores australianos que eu já vi, porque é raro haver grandes jogadores australianos, mas foi um grande jogador eu do Leeds eu... United. Uhum. É, sim, é verdade. Ele jogou no Liverpool também, uh, mas no Leeds United ele marcou 45 golos. Uhum. É, uhum. É, foi realmente uhum. um jogador que marcou um, um, uma altura, no Liverpool marcou 12, no Galatasaray marcou 22, mas, uh, mas é verdade, é, é, que é, é que foi mesmo uma, uma grande referência de e... Uh, e Despo despontou ali nos United e era um ídolo, e portanto, quando viram o ídolo uh, depois uh, mas Paulo ele passou primeiro vale Paulo, para,
1: para
2: o... sim, ele foi para o Liverpool primeiro mas mesmo depois, quando ele foi para o Galatasaray, realmente houve grandes protestos e,
3: e reações uhum. mais violentas e isto não época, sei é, se é mesmo uma pergunta ele, jog... ele jogava nessa equipa do Elite que foi, uh, que, foi nessa... que jogou contra o Galatasaray nesse semifinal
2: Uh, quando é que foi a, a, a foi, em foi em 2000 foi, ele jogava, exatamente ele jogou de 96 a 2001 ah, 2002 percebi. a 2003 portanto. Pronto, ainda isto por cima, é que isto
3: é, é, isto é, é ainda, que ainda pior realmente ah, ah, claro. e percebe-se, não é um, esse esse um, os jogadores que ficaram, que jogaram nesse plantel, ainda deviam ter um, não, não digo um ódio mas uma aversão maior ao Galá que claro, muitos Sim. outros claro.
1: O que fazer aquilo aos seus próprios
3: adeptos.
0: <risos> pois, exatamente. Bem, chegamos ao final do podcast. Muito obrigado por terem ouvido esta conversa sobre o Leeds United. Um último obrigado também ao João por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eh, sigam também tam o, o trabalho do Sporting 160 do, do podcast. Mesmo não sejam adeptos do Sporting é é algo muito preciso sobre várias dimensões do clube do Sporting, não só sobre o futebol, sobre as modalidades, sobre as questões financeiras, etc. E digamos que o Sporting não é o clube mais estável de sempre neste momento, portanto há muito conteúdo <risos> que podem ouvir. Há sempre conteúdo, é verdade. <risos> Exatamente. Uh, quanto a nós, podem nos seguir no Instagram e no Twitter, o Jepanenka, se não, se não quiserem ouvir o, o podcast no, na plataforma em que estão agora, também tem o Spotify, o iTunes e o YouTube e agora uma novidade uh, também de vez em quando estamos em live né, com o jogo Futebol Manager que é um jogo que muitos adeptos de futebol gostam uh, um Portanto o Ponte
1: eu no Nostigam Forest e em conjunto uh, eu estou no Benfica, no Sporting e eu ganhei a Supertaça e mais de um dia é, ganhaste,
0: ganhaste, <risos> ganhaste está ganhas, <risos> bem e, e, e pronto, passem lá muito obrigado por terem ouvido e até à próxima <risos> full 3-0 call it take it quickly regie Stays on deixando o gol vai marca o holand the met 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 gol 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 gol